0: É, bom então é, nesse episódio de hoje a gente a gente vai é, a gente vai falar assim sobre um, um tópico né? um, um tema né que é que é muito muito interessante assim da né, João
1: vamos tagarelar
0: Sou Arthur Dias e eu sou João Cortial e esse é o Tagarelas Podcast
1: que já começou pelos que vocês perceberam com o nosso amigo Arthur meio gaguejando, meio colocando frases que não são muito usuais dele. O que é que aconteceu, Arthur?
0: Ó, só para deixar bem claro, tá? Eu não falo assim normalmente, eu não falo assim como intérprete, eu não falo assim no trabalho, eu não falo assim na vida. Eu estava querendo dar uma demonstração do que a gente vai discutir hoje. As muletas mas, linguísticas.
1: Mas não quer dizer que nós não fazemos muletas linguísticas. Mesmo eu, eu, como comunicador, você também, escapa uma hora ou outra, convenhamos. Não, lógico.
0: O que eu quero dizer é, não falo daquele jeito cheio de então, é, né. Claro, as muletas linguísticas, que são esses pequenos vícios de fala que a gente tem, aparecem uma hora ou outra quando a gente está falando, quando a gente está conversando com alguém ou fazendo uma apresentação. Isso é normal. O problema é ter uma carga gigantesca delas, como eu mostrei
1: na introdução. Eu posso até dizer, e é até um pouco além, Arthur. A partir do momento que você começa a se analisar, você percebe que, mesmo poucas monitas linguísticas, por mais naturais que sejam, elas começam a comprometer o seu discurso. Você começa... A... Você sente que perde qualidade, porque, convenhamos, ela não acrescenta em nada a sua mensagem.
0: Não, não mesmo. São, do ponto de vista linguístico, né? Essas muletas literalmente não acrescentam nada que você tá falando. É uma repetição de uma palavra, uma repetição de um som, ou um som que literalmente não significa nada. Elas não trazem nada demais, nada que agregue pro conteúdo.
1: E eu já posso dizer, na última frase, você já soltou um né. Sim. É como, como eu te falou, não por mais policiado que sejamos, vai sair um ou outro, acontece de fato. A discussão de hoje é muito mais de entender o que são muletas linguísticas e como podemos evitá-las, como podemos deixar de falar essas muletas.
0: Vamos voltar, então, na definição. As muletas linguísticas são vícios de linguagem. São sons que a gente usa para preencher momentos da fala quando a gente está em dúvida, ou quando a gente não sabe como vai falar, ou por algum outro motivo de insegurança mesmo.
1: Ela pode até dizer que quanto mais muletas nós colocamos, parece que a gente fica mais inseguro, parece que nosso discurso fica mais inseguro. Nós transmitimos mais insegurança. Você concorda?
0: É, passa essa impressão, porque você está se repetindo ou você está colocando um som estranho. Soa menos natural ou passa mesmo menos confiança. A pessoa pode prestar menos atenção no que você está falando e mais nesses pequenos cacuetes.
1: Exato. Eu só imagino uma situação, você falando com aquela pessoa que você se apaixonou e se perguntou... Você me ama? E ela... É... João... Pô, não vai rolar. Isso é história pessoal, João? Ah, quem nunca passou por isso, meu <risos> querido? Quem nunca passou por isso? Verdade, verdade. É, mas E eu não tenho... só no amor, eu não diria nem que é só no amor. Você até na entrevista de trabalho... Olha como é... Você é bem mais... Parece transmitir muito mais segurança quando você evita soltar um... É... Hum... Não quer dizer que você vai falar formalmente... Mas você responder uma pergunta... É, não sei... É, eu acho que eu fiz isso... Parece que você vai hesitar e falar.
0: É exatamente isso que transmite. Ela transmite uma hesitação. Você está procurando alguma coisa para preencher um vazio. Que pode ser um vazio real no seu discurso. Algo que você não sabe o que falar. Ou simplesmente um, você está sendo perfeccionista. Não quer deixar uma pausinha, um espaço em branco. Por nervosismo. Seja lá o que for. E enche a sua fala com esses
1: sons. Quando não, a cabeça realmente dá um branco e você não lembra mais o que ia falar e coloca qualquer som que te vê na cabeça.
0: É. O, os intérpretes, a gente brinca muito que quando você tá fazendo essas muletas, você tá pensando de boca aberta. Porque em vez de você ficar em silêncio e deixar o pensamento clarear e pensar no que vem a seguir, qual é a próxima frase, a próxima palavra, você começa a fazer um
1: monte de ruídos. Isso só polui o discurso. E quando falamos de diluídos, são diversos exemplos. Vamos colocar... Uh, um, né. Você lembra de algum que você achou curioso, Arthur?
0: Ah, não sei se curioso, mas vale a pena exatamente elencar os mais comuns, que são esses que você mencionou. é, um, E outras coisas também que a gente faz. Prolongar uma palavra, prolongar uma sílaba estranha. Falar. Até usando o próprio então de exemplo. Então... Pois é, dá uma prolongada num som que não tem sentido, que Eu encaixa.
1: vejo Eu vejo muita gente que quando vai falar inglês, dá aquela prolongada no so. Yeah. O so é, é um mesma.
0: clássico do inglês, é o então, traduzido literalmente, e que acaba cumprindo a mesma função, começar uma frase que você não sabe bem como vai começar, aí você fala so e segue adiante. Eu quando eu, em inglês, esse é um dos meus favoritos em conversas. Eu vou confessar que é um dos que sai com maior frequência.
1: <risos> eu preciso me, me averiguar para saber o quanto eu falo sou. Eu era uma pessoa que falava muito né no final das frases. Obvio. Dizia, Arthur, eu concordo com isso. E o que, que você acha, né?
0: Sempre conectando com um né ali para reforçar Exato. a pergunta.
1: E, e você não percebe que você fala uma coisa dessa. Você solta, tudo bem. Quando mais... Acostumados a falar, a discursar, você começa a prestar mais atenção, mas no dia a dia é quase imperceptível.
0: É, no dia a dia pode ser terrível. Eu tinha uma mania péssima de responder qualquer pergunta, começando com, então, até que uma amiga me chamou a atenção disso, mas era qualquer coisa que alguém me perguntava, ah, Arthur, e como é que foi o trabalho ontem? Então, <risos> não tinha menor motivo, mas alguém me perguntava alguma coisa eu começava a resposta, então... Era simplesmente um vício, não acrescentava nada ao meu discurso, nada à minha resposta, nem para ganhar tempo servia, não servia <risos> para nada, era
1: só um vício. Sim, não adicionava em nada, não acrescentava em nada. E ainda tem aqueles exemplos de regionalismos que você vai identificar numa região, por exemplo. Que, qual, não me venham dizer, pessoas de, de São Paulo, que São Paulo não tem regionalismos. que ninguém aqui fala, tipo, meu, mano... É, o
0: tipo e o mano acho que são os mais claros, o meu, para quem é da Moca, né, é inconfundível, mas...
1: Do tipo... principado da Moca vamos principado corrigir, da Moca, sim. sim, porque a Moca, para quem não é de São Paulo, é mais do que um bairro, tem bandeira, tem hino, é, é realmente o principado dentro da cidade de São Paulo, <risos> Que fala... tem idioma próprio, né? O moquês.
0: O que é o... aquela mistura de sotaque italiano com sotaque paulistano, que sim, paulistano também tem sotaque, não dá pra negar, que dá um... cria um dialeto bastante particular aí do, do Principado da Moca.
1: Sim, as pessoas chegam pra mim e falam, ah, porque o paulistano não tem sotaque. Eu, Cara, eu moro aqui há seis anos em São Paulo, e pra mim foi muito fácil pegar sotaque de... Mano, aquela festa tava, tipo, bem legal...
0: <risos> tá, agora você tá sonhando com uma, uma patricinha de São Paulo. Não, Muito tempo não aqui. Nesse ponto. Tá, tá, ah, vir, tá, tá virando ah, paulistano
1: demais. Ah, meu, aquela balada tava tipo top, mano. Não, top não, vai top não.
0: Não abusa <risos> da boa vontade.
1: Não vamos destruir esse podcast, pelo amor de Deus.
0: Então vamos lá, me conta aí então o que, que há de, de muleta linguística aí na Bahia.
1: Cara, na Bahia. Já entra na questão de eu, eu conseguir identificar o que eu mesmo falo, é meio complicado. Tem muito essa, esse prolongamento das, das vogais, por exemplo, velho, é, olha um é já, já saltando aqui. É difícil eu falar um pouco da Bahia, mas uma Minas Gerais, ué. uai, aquele trem, aquele trem ali, isso? Não,
0: tre trem é o genérico mais importante do Brasil, porque trem Exato. pode significar
1: qualquer coisa. Sim, sim. Mas o why, ele vem... Ele parece que é, é que nem o seu então. Ele acompanha e inicia qualquer frase independente do que você vai falar. Se é uma pergunta, se é uma exclamação.
0: Pode fechar qualquer frase também. Exato. O why é aquela interjeição que entra em qualquer lugar e pode significar tudo e nada.
1: Eu acho... Na minha opinião, Arthur, talvez um dos piores... Não vou dizer pior porque não é a melhor palavra, mas o que talvez seja mais carregado de... Molesta seria o gaúcho, não? O gauchês. O gauchês, você diz por causa do daí? As baguri? <risos> Dá uma caminhada lá no, no Guaíba, batri -bat legal daí.
0: Eu lembro que rolou algum tempo numa das comunidades de tradução, o... tinha um dicionário também do... dos hábitos do... de Curitiba, que tem um vocabulário muito específico e tinha também várias muletas de lá.
1: <risos> Consegue lembrar de alguma?
0: Ah, tô tentando, mas o guri aparece bastante como uhum. muleta, com um simples vocativo, pô, guri, ou oh, guria.
1: Uhum. Então, mas, qualquer... por exemplo, o bar de, do gaúcho seria uma muleta, só que você não vai ouvir ninguém em São Paulo falar um bar, a menos que a pessoa tenha sido criada no Rio Grande do Sul.
0: Verdade, é uma muleta muito regional.
1: Exato. Da mesma forma que o tipo de São Paulo que, apesar de não ser um som, ele entra no vício de linguagem, logo ele é uma muleta linguística, você não vai ouvir no Rio de Janeiro, você não vai ouvir no Recife, em Salvador. Ele é muito específico daqui de São Paulo.
0: Verdade. E o vice, que surge muito em novela de, com o pessoal do Nordeste?
1: Bastante.
0: De, de que região do Nordeste seria?
1: Eu diria que é todo o Nordeste, exceto Salvador. Salvador, eu sempre falei que é uma língua diferente. Entendi. O, mas se você vai para o interior do estado da Bahia, ele já fala esse, o, o nordestês muito semelhante ao que você vai encontrar no Pernambuco, na Paraíba, não vou dizer igual, mas até os hábitos das pessoas são muito parecidos. E, esse, e o vício, eu, eu vi muita gente na Paraíba falar. Entendi. E
0: também é um vício de linguagem, ele não acrescenta nada Exato. no discurso. Né? Ele... Você pode dizer que alguns desses têm uma função que na linguística é a função fática, ele mantém o canal de comunicação aberto. Mas muitas vezes eles realmente não estão acrescentando nada, não estão fazendo nem isso. Estão só como um
1: ruído. Exato. Imagina, inclusive, numa comunicação. Agora vamos a um outro extremo. Você quer falar de uma maneira mais formal com a pessoa. Pô, você vai diminuir muito a sua autoridade, você vai passar uma imagem de despreparado, é. querendo ou não. Quanto Exatamente. mais... Muletas você coloca no seu discurso.
0: Volta a questão de que elas tiram um pouco... Se não... A segurança, de fato, elas tiram pelo menos o aspecto de segurança, o aspecto de confiança. Exato. E cria uma distração. Eu lembro de um professor meu do colegial, professor de química, tá? O cara terminava todas as frases dele, e não só terminava, ele colocava no meio também pessoal. Então, pessoal, o exercício que a gente vai fazer agora, pessoal... É, com a tabela de Linus Pauling, pessoal. De colocar literalmente na mesma frase, pessoal três vezes em três pontos, para abrir no meio e para fechar. O que, que aconteceu? O pessoal começou, a, de zoeira, a notar na aula quantas vezes ele falava pessoal. Chegar um recorde, sei lá, de 200 vezes numa aula dupla ali. Uma hora e 40 de aula e o cara falou 200 vezes pessoal. Você acha que alguém estava prestando atenção <risos> em alguma coisa de química, tabela de Linus Pauling? Claro que não. Em, química orgânica, sei lá. Não, a gente tava prestando atenção enquanto ele tava falando pessoal.
1: <risos> muito mais divertido. eu tive uma história muito parecida. Eu tive como professor de literatura, e eu lembro que ele falava muito na verdade. E aí, e eu comecei a perceber isso num evento, aqueles, sabe aqueles eventos show que terceiro ano tinha muito, né, aquelas aulas shows, queria lá fazer uma palestra, palestra-aula. Certo. Foi durante uma hora... Eu, come... eu resolvi começar a contar, coisa que nós, hoje nós fazemos na prática de comunicação, mas na época estudante, você nem ia perceber isso. Eu acho que eu contei para mais de 70, na verdade, em uma hora.
0: E aquela história, na verdade, pode ter uma função na comunicação, se você está apresentando um ponto contrário ao que foi falado. Alguém... Sim, você pode pensar a... que X, na verdade, é Y mas o que eu, o meu mas a partir do momento é que, tá que vira... pra abrir qualquer frase, né?
1: Não e a partir do momento que ele também repete em todas as frases, você também pode mudar a expressão. Ela Sim. começa a virar um vício de linguagem.
0: Sim, e perde o peso, né?
1: Exatamente. Tipo. Concordamos que muletas linguísticas, por mais despercebidas que passem, elas podem diminuir nossa autoridade, diminuir passar uma impressão de insegurança. Sim. de despreparo da pessoa quando Sim. não faltava vocabulário pra gente falta palavras para dizer para complementar a ideia que nós queremos passar.
0: E bato na tecla de que distrai a pessoa outro exemplo que eu tenho, um intérprete que quando fazia tradução consecutiva né tava lá falando depois do palestrante ele ouvia o palestrante, tomava notas era um excelente intérprete só que toda frase ele começava então, e aí falava que o o palestrante tinha falado antes dele. As pessoas param de prestar atenção no palestrante, na palestra, e prestam atenção no então. Porque elas ficam esperando, vira uma piada, vira uma coisa engraçada. Tira o foco.
1: Agora me veio uma curiosidade, você como um intérprete de eventos. Quando você pega uma pessoa dessa que tem muita muleta linguística, você traduz todas as muletas linguísticas? Não.
0: Nenhuma, se possível. A nossa ideia é limpar o discurso o máximo possível, inclusive para ajudar o intérprete, ajudar os profissionais que estão ali na cabine ou ali no palco junto com o palestrante. Porque não, não tem sentido, não está acrescentando nada no discurso do palestrante. Não é um conteúdo que vai fazer falta, muito pelo contrário. Então, a gente aproveita para reformular melhor o pensamento, aproveita para ter um espaço ali para reconstruir o que a gente está falando, para organizar as ideias, em vez de cair nessas armadilhas que o palestrante
1: está caindo. Não querendo fazer propaganda, mas já fazendo. Quando você for num evento que tiver tradução simultânea, prefira ouvir o tradutor, porque ele vai fazer um discurso até melhor do que o <risos> do próprio discursante.
0: Pode ser, tem muitos casos que isso realmente acontece, que a gente tenta aí dar aquela limpada de palestrante que ou se repete, ou que realmente tem muita muleta, e a gente dá essa segurada aí, põe o pé um pouquinho no freio e enxuga o
1: discurso dele. Como se isso fosse possível em todos os momentos, mas nós fazemos o melhor que nós podemos. Exatamente. Ok, sabemos agora do problema, sabendo que ele existe. O que fazer agora para se livrar dessas muletas e andar sem muletas? ter um discurso mais limpo, ter uma fala mais limpa?
0: Bom, se livrar eu acho que é que nem qualquer outra coisa utópica, né? Você nunca vai conseguir, mas tem que ser a meta.
1: 100% nunca vai conseguir.
0: É praticamente impossível. Você vai tropeçar, você vai ter um segundinho ali que você não sabe exatamente qual é a próxima palavra e que você vai esquecer que devia simplesmente deixar em silêncio e você vai enfiar uma muleta. É normal. Eu,
1: eu diria que a primeira dica que eu posso passar para nossos ouvintes, tentar gravar a si mesmo, seja em áudio, seja em áudio e vídeo e começar a rever esses, a rever a sua própria performance. Eu fui descobrir que eu falava muito, né? eu gravando um vídeo para uma, um processo seletivo e eu, caramba, toda fala que eu termino é com né, né, e eu, eu não tinha ideia dessa, que isso acontecia.
0: Eu concordo, se gravar é excelente, pode ser extremamente traumático nas primeiras vezes, porque você não faz ideia do quanto você fala e você pode ficar em choque, é um risco mas é uma ferramenta aí para você conseguir se, se diagnosticar e começar a se policiar muito boa, é um bom primeiro passo.
1: Fora que tem pessoas que não se imaginam, eu digo, gente, eu falo assim mesmo, eu tenho essa voz, de fato, pode ser realmente traumático.
0: É, a primeira experiência de se ouvir gravado pode ser bem difícil, mas acho que hoje em dia quase todo mundo já se gravou em mensagem de WhatsApp ou em, em algum vídeo ou alguma coisa. Então... O
1: story de Instagram, qualquer exatamente. coisa. Exatamente. Né?
0: Então, aproveitar essa ferramenta aí aqui. O celular grava, o computador grava, tudo mais. Se grave, ouça o que você está fazendo com atenção para ver quantas muletas você está usando, se realmente está sendo algo absurdo, se é pouco. Sempre vai ter espaço para melhorar, mas para já ter uma noção inicial de em que pé você está.
1: E vale dizer, pode ser tanto apenas áudio como áudio e vídeo. Sim. Se puder fazer áudio e vídeo, tanto melhor. Digamos que você, precisa... você vai fazer uma apresentação sua na faculdade, no trabalho tenta gravar antes, faça uma gravação sua, analise como está, você não somente vai poder melhorar o próprio, as suas próprias falas, as suas próprias ideias da maneira que você vai passar, como você vai começar a perceber essas muletas de alguma forma.
0: É, hoje em dia está cada vez mais difícil você não ter que se comunicar por áudio e vídeo, ou se apresentar, ou ter alguma conversa em qualquer trabalho, curso, qualquer coisa que você faça. A comunicação, numa era digital, a comunicação interpessoal é cada vez mais importante porque é o que as máquinas não podem fazer, é o que só a gente pode fazer. Então,
1: Exatamente.
0: É um bom primeiro passo. Começar se gravando, seja como você falou, só em áudio ou áudio e vídeo. Se puder áudio e vídeo, melhor ainda. E começar a se policiar. Saber o que você está fazendo vai ser um bom primeiro passo para pensar em estratégias para combater isso.
1: Porque você começa já a já perceber que muletas suas são mais proeminentes, que onde elas acontecem mais, o que acontecem mais.
0: Exatamente. E aí já
1: entramos na nossa segunda dica, que é prestar atenção no que os outros falam. Sim. E aqui, só que aqui vamos, vamos começar a ficar um pouco controversos. Eu vou explicar por que vai ser meio controverso. Porque tanto eu falo de bons exemplos, de bons oradores, pessoas que têm boa dicção como também pessoas que cometem muito, muitas muletas no seu, na sua fala.
0: Perfeito. Tanto o exemplo positivo como negativo é importante. A gente vai ter que ter os dois lados aí para saber onde a gente quer chegar.
1: Agora eu entro na, na parte controversa é o quê? Você começa a ficar viciado nisso.
0: É, é um risco também. É o risco número dois. O risco número um é o trauma de se ouvir, o risco número dois é você começar todo evento que você vai, todo vídeo que você assiste, começar a ficar analisando a pessoa <risos> falando e ver se ela gagueja, se repete, se ela faz sons desnecessários.
1: Eu já, eu posso dizer que eu já melhorei, mas eu passei um bom tempo na minha vida que eu, eu era uma pessoa dessa. Carita. Quando alguém começava a falar um, um meu, hum, peraí.
0: Cara, intérprete é triste porque todo curso que a gente faz, a gente fala sobre isso, então a gente tá meio que sempre sendo treinado pra prestar atenção nisso. Quando você tá ali na cabine, você tá olhando pro palestrante e se adaptando ao discurso dele, então você tá julgando constantemente, vira uma prática meio que da vida mesmo.
1: Eu diria uma prática doentia, que é, é quase uma doença, depender. Era o um disco Eu assaltável. me lembro... Eu me lembro... <risos> Uma empresa que eu trabalhei, Arthur, eu conversava com o presidente da empresa, o cara emendava um E por segundo. Eu não conseguia prestar atenção em mais nada. Eu, 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 aquilo me doía o coração de uma maneira que eu, eu faltava me contorcer no meio da sala. Ele fala: é... porque que o nosso planejamento para o próximo ano é... E aí, João, é... Eu... Para, pelo amor de Deus!
0: É, é difícil lidar com isso quando você tá ciente, você vira um ser humano chato, não dá pra Sim. negar mas vamos você
1: lá você fica aquele cara realmente contando tudo de todos, isso. não vou dizer que todo mundo tem esse, esse problema mas a depender de quando você começar a fazer essas contagens, essas percepções, elas vão te incomodar um pouco mais do que o normal, Sim. isso é fato mas se, eu, se elas começam a te incomodar um pouco mais do que o normal é porque você também já começou a se policiar de alguma forma, a não soltar essas muletas.
0: E que estratégias você usa, João, para você tentar evitar?
1: Eu sempre procuro hum, me gravar, eu acho que uma das primeiras coisas que eu comecei já a fazer, também pedi o feedback de pessoas, se eu, por exemplo, vou fazer uma apresentação e eu conheço alguém que trabalha com linguística, eu digo, olha... E não só alguém que trabalha com linguística, mas alguém que possa, pelo menos, ter uma escutativa mais, mais desenvolvida. de cara, eu só tenho muito, muita expressão, muito ruído, desnecessário. São pessoas que podem te ajudar também. Sim. A terceira que eu coloco, Arthur, é o uso de pausas. eu comecei Quando eu sentia que, eu, que a ideia começava a faltar, eu preferia dar aquela pausa e aí retomava o assunto. Não quer dizer que eu vou ficar parando toda hora, o que eu quero dizer, mas o fato de eu conseguir cadenciar melhor as minhas ideias, eu consigo pensar melhor, e eu já não caio naquela questão do nervosismo e da falta de vocabulário.
0: Era aí Era... mesmo que eu queria chegar. A gente fica com medo, às vezes, quando a gente está conversando, se apresentando, de deixar o silêncio. Parece que ele é muito assustador, parece que ele é muito longo, parece que é terrível fazer isso... Mas não, as pausas também são uma parte do discurso, uma parte muito importante do discurso e é normal. Alguém te fez uma pergunta, ouve, respira, aí você começa a responder para você não começar com, então, na verdade, ou algum, alguma outra muleta. Tem a velha estratégia, repete a pergunta que a pessoa fez. Ah, essa pergunta sobre tal, tal, uma pergunta muito boa. Elogia a per... Verdade. Todos aqueles Verdade. velhos truques de palestras servem. Eles vão te ganhar um tempo pra você pensar, pra você respirar.
1: Concordo 100%. E me ajuda muito esse o silêncio. Claro, você, volto a repetir, você não vai ficar toda hora parando. Senão você vai ser aquela pessoa que uhum. tem um ritmo de fala... Deus do céu, que você poderia falar em 10 segundos você vai levar 2 minutos. Com uhum. silêncios e mais silêncios. A menos que você seja aquele narrador de... De drama, de novelas de drama que ou Cid faz... Moreira narrando a bíblia exatamente você não vai usar tantos silêncios mas eu até gostei de um comentário seu Arthur hum. sobre a, a utilização do silêncio numa, numa apresentação não vou dizer só em discurso ele te ajuda inclusive a enfatizar a mensagem que você quer colocar sem
0: dúvida, da mesma forma que você tem no texto escrito aí ponto ponto e vírgula, vírgula o que dá esse ritmo na fala são, vão ser exatamente esses momentos de silêncio, essas pausas que você vai encaixar. Uma pausa bem usada pode ser melhor do que várias e várias frases.
1: Exato. Principalmente aquela pergunta-chave que você quer provocar uma pessoa. Exatamente. É, são aqueles dois, três segundos que você deixa a pessoa refletindo sobre a ideia, assimilando melhor o que você passou, e aí você volta e continua a falar.
0: Isso, quando você lança uma provocação, quando você faz uma chamada à ação, quando você convida as pessoas a ou uma reflexão ou a fazer alguma coisa, deixa aquilo ecoar na sala, ecoar no ambiente que você está. Deixa aquele silêncio ali render um pouco mais, em vez de você querer preencher
1: com algum ruído. Exato, e te dá também tempo para você pensar melhor no, no seu raciocínio. Então, toda essa parte que conversamos de você faltar vocabulário, de você... Até pode estar nervoso, normal, mas você já vai transmitir muito menos insegurança na hora de falar. Sim. Quando você sabe usar esse silêncio.
0: Sem dúvida. Você pode transformar um momento que você faria parecer que você não sabe o que vai falar em um momento em que você está dando uma ênfase ou que você está deixando as pessoas pensarem. Ou simplesmente uma pausa vai soar mais natural do que um é. é" ou até mesmo ruídos sem nenhuma sílaba. Você fazer aquele ruidinho que é o... Fonoaudiólogos, pessoal que trabalha com você chama de fry, que é o... Uh, que é, tem gente que faz isso. Quando não sabe o que falar, e é, literalmente, pensa de boca aberta. São aquelas coisas que você está nervoso e você não percebe. Volta aí a importância de se gravar. Na hora do, do vamos ver, na hora de você estar tá conversando com alguém importante, na hora de estar tá se apresentando, de estar tá dando uma palestra, é difícil prestar atenção em tudo isso. Você tem que se preparar. Antes, isso tem que virar uma coisa que você tem uma preocupação diária, nos momentos que você está tranquilo, nos momentos que você não está naquele estresse ali todo, para você conseguir trabalhar isso e virar uma coisa automática.
1: E se você é uma, tem uma apresentação, então algo que você precisa preparar com antecedência, nada mais justo você utilizar dessas artimanhas para melhorar o seu discurso, melhorar a sua fala. Você tem que... Não vou dizer todo o tempo do mundo, mas você teve tempo para se preparar para fazer aquele tipo de abordagem. Ou até algo que seja rotineiro seu, por exemplo, trabalho com vendas, preciso ligar muito para clientes, então é algo tão rotineiro, eu preciso me preparar mais. Mas João e Arthur, e fala de proviso, também conta que a partir do momento que quanto mais prática você tem, não só de falar, mas também de se observar, até a sua própria fala de improviso ela vai começar a melhorar tanto quanto a sua fala preparada, óbvio, quanto mais preparo eu tenho, menos susceptível eu estou de usar uma muleta saltar mão então mas não quer dizer que minha fala de proviso ela também não, não se influencie não se beneficie dessa minha preparação desses meu, dessa minha prática maior em evitar essas muletas
0: sem dúvida, sem dúvida prática faz a, a perfeição, né? Perfeição não existe. Se a gente correr atrás só dela como meta final, não vai dar certo. Mas a gente pode deixar a meta top, que está sempre ali buscando melhorar. Um é a menos que você fizer no seu, na sua fala e já vai melhorar. Dois, vai melhorar mais ainda. Um, então, que você tinha o vício de responder toda pergunta e que você percebe e corta, melhora também. Pequenos passos.
1: Aquele vice, daí, o ai, que vem de sua região, que você não percebia, porque todo mundo fala exatamente como você.
0: O tipo mano velho. <risos>
1: você precisa lembrar
0: do Paulo Stais, né? É mais lógico.
1: <risos> Mas é
0: claro que eu não vou deixar de zoar o meu próprio povo
1: aqui. Então, caros ouvintes, recoloco novamente: independente de você ser até um profissional ou não de comunicação, as muletas vão acontecer. Elas não vão ser 100% eliminadas. O que você pode fazer é o quê? Eliminar o máximo que você pode, se preparar o máximo que você pode. Você vai ouvir, por exemplo, eu canso de ouvir episódios de podcast, até os nossos mesmos, vendo com uma ou outra muleta que escapole. Acontece. Fato. Mas quanto mais você se prepara, quanto mais você pratica a arte de falar... A tendência de você usar essas muletas e aparecerem numa fala sua, ela diminui drasticamente.
0: Exatamente. Então vamos recapitular aí algumas estratégias. Se gravar e prestar muita atenção, se precisar, sente e conte quantas vezes você repete as diferentes muletas, como é, então, a, an. Um, um. conte e veja quais são as que ocorrem com mais frequência e tente entender <risos> onde elas estão acontecendo, por que, que elas estão acontecendo, o que leva elas a acontecerem.
1: Lembrando que as muletas são as mais diversas possíveis. Nós aqui colocamos, vou dizer, os exemplos mais comuns. Exatamente. Mas todo dia nós encontramos uma pessoa que vem com algum vício de linguagem ou uma, um som diferente. Exatamente. Então, não quer dizer que ah, eu não falo nenhum A, nenhum E. Pode ser que você fale uma, alguma outra expressão que também se encaixa com uma muleta linguística. Então, é importante esse cuidado. Exato.
0: Comece a prestar atenção em bons e maus exemplos, pessoas que você acha que falam bem, que falam mal. E não vamos assistir um exemplo do tipo Jornal Nacional ou alguma coisa assim, porque é um programa editado. Mesmo que seja ao vivo, são pessoas que estão muito, muito treinadas, que fazem só aquilo. Vamos pensar em pessoas do seu trabalho, pessoas que você vê em palestras. Quem você acha bom? Quem você acha que está com muita muleta? Veja aí quais são as diferenças, como você se sente com cada um dos discursos.
1: E só complementando a parte do jornal, geralmente as pessoas em jornal, nem o texto. Exatamente. Então...
0: Tem sempre essa diferença, ver se a pessoa está falando mesmo ou se ela está lendo. Isso vai criar um ritmo diferente na fala e quando alguém está lendo, a chance de ter um vício de linguagem desse tipo é muito menor.
1: Muito, muito menor. Então, veja pessoas no seu dia a dia, colegas de trabalho, chefes... Pessoas que convivem com seus amigos. Aquelas que você sente, nossa, a pessoa, ela, parece que a fala dela vem mais fácil, parece que as ideias dela saem de uma maneira mais fácil. Deixa eu prestar atenção. E aquelas outras que você sente que você começa a perceber essas muletas. Você já fez o primeiro passo, então você já começou a perceber suas muletas, você automaticamente vai começar a perceber os né, dos outros. E você percebendo a dos outros, você também começa a se autopoliciar da mesma forma. Exatamente.
0: E aí, perca o medo das pausas e do silêncio. As pausas e o silêncio são parte do discurso, são os pontos e vírgulas do discurso oral, do discurso falado. Então, elas são importantes. Use a seu favor. Não tenha medo de deixar alguns silêncios no seu discurso. Não tente preencher tudo com sons. Não pense de boca aberta. Alguém perguntou? Para para pensar. Vai concatenar uma próxima ideia? Aproveita, pensa. Não simplesmente tente encaixar de qualquer jeito.
1: E reforçando o argumento, pausa pode, inclusive, melhorar, aperfeiçoar, jogar em um outro nível seu, a sua fala, a ideia que você quer colocar. Uma provocação, no momento de reflexão, elas são aliados poderosíssimos. Então não tenha medo de usar pausas. Não exagere, claro mas não tenha medo de usá-las, elas só pode, só vêm para te beneficiar.
0: Então, a partir de agora, meus caros ouvintes tagarelas, comecem a se policiar. Comecem Sim. a policiar a gente também, ouvindo o podcast. Ouça de novo, ouça outros episódios. Veja quantas vezes a gente comete esses problemas, quantas vezes eles aparecem na nossa fala, nas falas de nossos convidados. Comecem a prestar atenção.
1: Eu já comecei a ficar com medo, Arthur, que o pessoal vai começar a contar os nossos e aí caixa de e-mail nossa só vai vir ah, episódio tal, vocês falaram xez uns o João é o campeão de falar, então
0: <risos> bom, feedback faz bem a saúde então sem problema
1: pois é, mas queremos também ouvir outras ideias queremos ouvir sugestões de vocês não precisa só ficar contando os nossos ez e ans também não precisa ficar contando os ez e ans dos outros podcasts que vocês ouvem, por favor <risos>
0: É, senão o pessoal de outros podcasts vai estar xingando a gente daqui a pouco.
1: Pois é, não, o pessoal do Tagarela está, cri está criando a polícia das moletas linguísticas. Não, 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 não é não, o pelo objetivo Deus, desse não, podcast. Nem de por longe, favor
0: nem de longe. Por favor. Então, pessoal, fiquem à vontade aí para mandar sugestões, ideias, comentários. Participação é mais do que bem-vinda.
1: E contem também a sua história, o quanto você usar essas dicas começou a melhorar a sua fala, começou a diminuir o uso das muletas linguísticas. É bom também conhecermos o caso de vocês.
0: Sem dúvida. Então, por hoje a gente fica aqui e até um próximo episódio do Tagarelas Podcast. Abraços! Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução.